0: Lorsqu'il y a des intempéries, on ne porte pas euh, le ciré euh, tout le temps. Quand il fait beau, on l'enlève. Maintenant qu'on a atteint cet
1: objectif des 50 millions de vaccinés, est-ce que ça a du sens de maintenir le pass sanitaire
2: Ça veut dire que le virus va continuer à circuler, même si 100% de la population était vaccinée.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 28 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous écoutez peut-être le début de cet épisode dans le métro ou en voiture. Moi, j'ai de la chance, je suis en terrasse. J'avais perdu l'habitude à force de voir les bars fermés, mais je peux à nouveau prendre un petit café le matin, tout près de l'Express, avant d'aller enregistrer la loupe. J'aime bien regarder passer les gens. Ils n'ont pas de masque, on voit leur visage, ils sont un peu chiffonnés le matin. Mes voisins se font même la bise, ils sont juste à côté, puisque nos tables ne sont plus séparées d'un ou deux mètres. Alors bon, oui, j'ai dû montrer mon passe sanitaire avant de m'installer, mais d'après ce que je lis dans le journal par-dessus l'épaule de mon voisin, il est question de suspendre ce passe dans certains départements. Je vais regarder la liste. Salut Xavier Ah, salut Euh, Tiens, ce collègue, ça fait des mois que je ne l'avais pas vu. On est de plus en plus nombreux à retourner au bureau. Bref, je me dis que ça ressemble de plus en plus à la vie d'avant ou oh, à la vie d'après. Euh, je ferme les yeux, je savoure un peu avant de commencer ma journée. Pandémie,
0: Pandémie. Vaccin. Vaccin. vaccin, immunité, immunité collective, geste, geste barrière, Variant alpha, variant variant variant
2: variant variant
1: Oh là là, je me sens beaucoup moins zen tout d'un coup. Oui, cette rentrée a des airs de sortie du tunnel, mais les derniers mois nous ont prouvé qu'après le calme venait souvent la tempête. Première vague. Deuxième vague. Troisième vague. Quatrième vague. Quatrième vague. Cinquième vague. À la loupe, on a eu envie de faire le point parce que, comme vous, on se demande quelle sera la prochaine étape de cette crise sanitaire. On ne change pas une équipe qui gagne. À l'Express, quand on a des questions sur le Covid, on se tourne vers Stéphanie Benz et Valentin Eikirch. Salut à tous les deux. Salut Xavier. Salut Xavier. Vous êtes journaliste au Service Science et vous suivez l'évolution de la pandémie depuis presque deux ans maintenant. Vous avez donc connu toutes ces phases. Comment vous décririez celle qu'on connaît actuellement
0: Eh bien, en ce moment, ça va mieux. L'épidémie recule, ce qui veut dire que le, le R est en dessous de 1, le taux d'incidence global est d'environ 70, ce qui veut dire que c'est assez faible. Il y a deux situations d'inquiétude en Outre-mer, avec euh, la Nouvelle-Calédonie, qui connaît une situation euh, assez euh, grave, et euh, la Guyane, mais euh, globalement et euh, sur le territoire métropolitain, l'épidémie recule.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche de la vie d'après, euh, dont je rêvais en préambule Est-ce que c'est un scénario envisageable dès cet automne
2: Alors malheureusement, Xavier, je pense que je vais te décevoir, mais euh, les épidémiologistes ne sont pas très optimistes pour cet automne. Euh, Ils sont en réalité assez nombreux à annoncer un scénario de de rebond épidémique parce que d'abord, une partie importante, encore finalement assez importante, de la population n'est pas vaccinée, donc le virus a encore euh, un terrain de jeu relativement vaste, alors bien moins vaste qu'avant, mais quand même, euh, il a encore euh, des possibilités de trouver des personnes à infecter facilement. Ensuite, on sait que le, le, la météo joue quand même un rôle. On a remarqué depuis le début de l'épidémie que euh, quand il fait mauvais, qu'on reste chez nous, qu'on est plus à l'intérieur, euh, ça correspond souvent à des phases de, de rebond épidémique. Et à cela s'ajoute aussi probablement un début de, de baisse de l'immunité des personnes qui ont été vaccinées en premier. Donc tout ça fait que mi bout à bout, on risque effectivement d'avoir un automne alors qui ressemblera pas forcément à celui qu'on a vécu l'année dernière, mais qui risque quand même d'être un peu plus compliqué que la période que l'on vit actuellement. Nous aurons probablement un automne variant qui arrivera dans le courant de l'hiver. Est-ce qu'il faut
1: craindre, comme le prédisait le président du Conseil scientifique Jean-François Delfrécy en juillet, qu'un nouveau variant succède au Delta
0: Le fait qu'un nouveau variant apparaisse effectivement reste tout à fait possible et d'autant plus quand le variant Delta qui aujourd'hui contient l'apparition d'autres variants, parce que tout simplement c'est le plus contagieux, eh euh, sera endigué par euh, l'immunité de la vaccination ou l'immunité acquise par des infections euh, précédentes. Quoi.
2: Les spécialistes de l'évolution des virus discutent de savoir s'il pourrait y avoir des variants encore plus contagieux que le Delta. Ils n'ont pas l'air de, d'en être si sûrs. En revanche, ils sont euh, certains que euh, des variants euh, résistants à l'immunité pourraient apparaître. Ça ne veut pas dire qu'ils vont apparaître, mais il euh, y en a il y en a déjà certains euh, qui circulent à bas bruit dans un certain nombre de pays qui sont euh, partiellement résistants à l'immunité, qui contournent partiellement l'immunité. Donc, on n'a pas encore de véritable variant d'échappement qui a émergé. Mais même ceux-là, euh, ces variants partiellement résistants pourraient être problématiques. Mmh,
1: c'est une possibilité. Bon, on a fait le tour des différents scénarios, plus ou moins rassurants. Et ces scénarios, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils laissent un certain flou sur la levée des différentes mesures sanitaires. Je l'ai glissé au début de ce podcast, le gouvernement a semblé ouvrir la voie à une suspension du pass sanitaire dans les zones où le virus circule moins. Avec un peu de recul, Stéphanie et Valentin, qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité de ce pass sanitaire
0: Alors s'il y a bien une chose sur laquelle le pass sanitaire a été efficace, c'est qu'il a permis à Emmanuel Macron d'atteindre son objectif des 50 millions de vaccinés. Ce pass sanitaire a poussé des millions de gens à se faire vacciner parfois avec un petit peu de retenue ou un petit peu de grommellement. Mais en tout cas, il a permis aujourd'hui d'atteindre le niveau de vaccination qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'un des plus élevés au monde, si mmh. ce n'est le plus élevé au monde en termes de, de primo-injection.
1: Mais donc, maintenant qu'on a atteint cet objectif des 50 millions de vaccinés, est-ce que ça a du sens de maintenir le pass sanitaire
0: La question, euh, elle se pose toujours un petit peu, parce qu'effectivement, il reste des personnes à vacciner. Euh, il reste des personnes qui sont encore réticentes à la vaccination, alors qu'elles sont éligibles. Et dans ces cas-là, effectivement, les, les contraintes que l'on va voir arriver, euh, eh bien c'est le déremboursement à partir de euh, mi-octobre euh, des tests, c'est-à-dire qu'il deviendra plus compliqué de se faire tester et donc euh, d'obtenir un pass sanitaire. Et ça, ça peut pousser les gens à aller se faire vacciner. Donc, effectivement, la notion, elle tient toujours. Après, c'est un équilibre politique. Peut-être que la situation suivante, c'est celle de passer à l'obligation vaccinale pure et simple. On mettra peut-être fin à une forme d'hypocrisie, peut-être, de ce passe sanitaire qui, effectivement, contraint chacun à la vaccination au lieu d'imposer cette obligation vaccinale qui serait peut-être plus claire dans l'esprit des gens.
1: On n'a de toute façon pas de date précise quant à l'allègement du pass, contrairement à d'autres mesures sur lesquelles le gouvernement a déjà pris une décision. À partir du lundi 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence se stabilise, au-dessous du seuil de 50 pour 100 000 habitants, le protocole scolaire passera en niveau 1, ce qui signifie essentiellement que l'obligation du port du masque à l'école primaire y sera levée. Quand j'entends parler de masques à l'école, ça me rappelle quelque chose, parce que fin août, on avait fait un épisode sur le Covid et les enfants. Alors, je ressors l'archive, et Stéphanie, à l'époque, tu nous avais dit ça.
2: Les écoles, ont risque de devenir un véritable réservoir pour le virus, avec des enfants qui vont pouvoir éventuellement relancer l'épidémie, en recontaminant eux-mêmes, leurs proches, leurs familles, etc. Et donc, on sait qu'on n'arrivera pas à maîtriser le virus tant qu'on n'arrivera pas à maîtriser le virus aussi dans les écoles.
1: Alors, près d'un mois plus tard, est-ce qu'on peut déjà dresser un un bilan de ce retour en classe Est-ce que la circulation du virus est maîtrisée
2: Alors Xavier, tu n'es donc pas très charitable (rire) d'avoir ressorti cette archive Mais euh... On a une armoire pour ça. Oui, oui, c'est très bien. Euh, non, en fait, à l'époque, effectivement, la, la grande majorité des épidémiologistes, et pas des moindres, euh, tirait fortement la sonnette d'alarme sur les conditions euh, de la rentrée scolaire. Donc, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, ça ne se passe pas si mal pour le moment, sachant que c'est quand même un petit peu tôt pour euh, en tirer vraiment des conclusions, parce qu'on euh, a les chiffres avec euh, quand même un certain décalage. Donc, euh, les médecins, les épidémiologistes disent qu'on verra très clairement ce qui se passe à l'école d'ici euh, une, une ou deux semaines encore. Mais de toute façon, ce qui se passe chez les enfants, c'est assez largement le reflet de ce qui se passe dans le reste de la société. Donc, si le virus circule moins, c'est pas illogique qu'il circule moins aussi chez les enfants. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que la principale population non vaccinée aujourd'hui, ce sont les moins de 12 ans quand même. Donc, si demain, il y a un rebond épidémique, il y a de fortes chances qu'il passe par l'école et à fortiori, si on enlève les masques aux enfants.
0: Oui, pour rebondir sur ce que disait Stéphanie, effectivement, les... dans les populations qui sont pas vaccinées, chez les moins de 12 ans, on voit que les contaminations régressent, comme à peu près partout dans toutes les classes d'âge. Simplement, elles régressent de façon beaucoup moins rapide que, par exemple, chez les 15-17 ou les 15-18, où là, on a vu des taux de, de contamination qui chutaient de 80 alors que c'est beaucoup plus lent chez les moins de 12 ans. Donc, un
1: bilan ni alarmant, ni complètement rassurant pour cette rentrée. Malgré ça, des assouplissements sont annoncés, Stéphanie. Qu'en pensent les épidémiologistes
2: ils sont assez partagés en fait. Certains, comme euh, Renaud Piarou ou euh, Antoine Flao, disent qu'actuellement euh, l'épidémie est suffisamment sous contrôle pour qu'on puisse se permettre effectivement quelques allègements, tout en restant très prudent et en ne désarmant surtout pas totalement.
0: Il y a une image qui avait été utilisée par euh, l'épidémiologiste euh, Antoine Flao, euh, qui disait... Euh Lorsqu'il y a des intempéries, on ne porte pas le ciré tout le temps. Quand il fait beau, eh bien on l'enlève. De la même manière, pour l'épidémie, quand il y a des périodes d'accalmie, il faut pouvoir souffler, il faut pouvoir relever un petit peu les, les contraintes et les remettre en place quand ça va plus mal, à la manière d'un ciré qu'on enlève et qu'on remet quand il pleut.
2: D'autres, en revanche, comme euh, Mahmoud Zourek, plaident pour euh, ne pas du tout euh, désarmer et euh, rester dans, avec les, les mesures que l'on a actuellement, dans l'idée que, euh, comme on arrive à faire baisser le, le nombre de contaminations, il faudrait pouvoir aller encore plus loin et arriver le plus bas possible pour être dans la meilleure posture en cas de redémarrage des contaminations. Par exemple, si effectivement le, le mauvais temps a, a un impact, euh, si on, on est très bas, ça sera plus facile de contenir cet impact.
1: Et en Regardons les pays qui ont pris un peu d'avance sur la France et qui ont levé déjà des restrictions sanitaires, est-ce qu'on a suffisamment de recul pour en tirer des enseignements
2: alors, le problème, en fait, c'est que des pays comme euh, le Danemark ou euh, le Royaume-Uni, qui ont euh, déjà levé leur, le, toutes les restrictions sanitaires, sont des pays où les personnes fragiles, euh, les personnes âgées, les, les personnes à risque, ont été très, très bien vaccinées. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas en France. Il y a encore une partie des plus de 80 ans qui n'est pas vaccinée du tout. Il y a encore une partie des personnes obèses qui n'est pas vaccinée du tout non plus. Donc, on n'est pas vraiment dans le même cas de figure que ces pays-là. Et si s'il y avait un rebond chez nous, il pourrait se traduire par un rebond des hospitalisations, ce qui serait probablement moins le cas dans, dans ces pays-là. Et puis, euh, par ailleurs, on voit qu'en euh, Israël, euh, alors là, certes, Israël est moins vacciné que nous, finalement, parce qu'ils étaient partis ouais. très forts et puis euh, c'était le c'était modèle. Pas gagné au départ. et Voilà, et c'était le modèle et finalement, c'est, ils sont restés, je crois, à 60-65% de la population vaccinée. Mais on voit qu'ils ont beaucoup de mal à contenir l'épidémie. C'est le taux de contamination le plus élevé jamais enregistré en Israël. Il y a encore peu,
1: le pays était présenté comme un exemple en termes de gestion de la pandémie. Mais l'explosion du
2: nombre de cas contraint le gouvernement à réintroduire les mesures de distanciation sociale et à inciter les Israéliens de plus de 12 ans à se faire injecter une troisième dose du vaccin. Alors, c'est plus une épidémie de cas que vraiment une épidémie d'hospitalisation, mais malgré tout, le, le, le virus n'est pas du tout contenu et ils en sont euh, déjà à diffuser très largement la troisième dose. Donc, euh, donc si on regarde à l'étranger, ben, ce n'est pas forcément rassurant pour la France.
1: Ça, c'est pour euh, donc les mesures auxquelles on peut s'attendre pour les mois qui viennent. Il y a un dernier élément très important pour se projeter dans cet automne, c'est la fameuse immunité collective. C'est l'apparition d'une immunité collective
2: qui explique cette baisse. L'immunité collective est source d'espoir. Ce
1: qu'on appelle l'immunité collective.
2: Peux-tu encore compter sur l'immunité collective pour imaginer une sortie de crise bon,
1: On va tuer la formule tout de suite Stéphanie. Dans un de tes articles pour l'Express, tu nous expliques, qu'en ce qui concerne le Covid, l'immunité collective est un mythe. Pourquoi
2: alors, c'est un mythe, effectivement. on a Avec le virus première génération, on savait que si on vaccinait une large partie de la population, on arriverait à le contenir. enfin En tout cas, même avec 60-70% de la population, on aurait pu y arriver. Et là, en fait, on se rend compte qu'avec euh, la conjugaison de différents éléments, en fait, on n'arrivera pas à l'immunité collective. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme euh, problème C'est que d'abord, le variant Delta est Vraiment beaucoup plus contagieux, donc il faudrait réussir à vacciner une très grande partie de la population pour euh, arriver à le freiner. Et puis, par ailleurs, on voit qu'il y a des réinfections, que les vaccins ne protègent pas euh, à 100% contre l'infection. Et donc, ça veut dire que le virus va continuer à circuler, même si 100% de la population était vaccinée. Alors, il circulerait à bas bruit, mais il circulerait quand même. Et donc, ce concept d'immunité collective qui nous permettrait de nous débarrasser complètement du virus, eh bien, on voit bien qu'en fait, on n'y arrivera pas et qu'on va devoir, d'une façon ou d'une autre, continuer à vivre avec le virus... Et donc que, à terme, tout ce qu'on peut espérer de mieux, c'est effectivement évoluer vers une forme de virus endémique comme les autres coronavirus. Mais en tout cas, l'immunité collective qui nous débarrasserait définitivement du virus ou qui nous mettrait totalement à l'abri comme avec la, avec la rougeole, par exemple, où un, un niveau de vaccination de 95% suffit à nous laisser vraiment tranquille avec ce virus-là, ben on n'y est pas du tout et on n'y sera pas.
1: Bon, Stéphanie, tu viens de bien tuer le mythe de l'immunité
0: collective. La question suivante, c'est est-ce que dans ce cas-là, la politique vaccinale a toujours un sens. Bien sûr, la politique vaccinale elle a toujours un sens, d'abord parce qu'elle protège des formes graves et donc elle empêchera les gens d'aller à l'hôpital. Et puis, euh, plus on est vacciné, euh, meilleure la situation épidémique sera et plus on sera protégé.
1: Mmh, donc la vaccination reste un enjeu prioritaire. Un petit point rapide, on l'a dit dans cet épisode, on a passé le cap des 50 millions de Français vaccinés. Est-ce qu'on a atteint euh, le, le plafond de verre dont on parle depuis quelques mois et depuis d'ailleurs quelques
0: épisodes de la loupe euh, Ce plafond de verre, effectivement, euh, il semble qu'on commence à l'atteindre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est clairement dans une phase où euh, on touche les dernières personnes que l'on peut vacciner. Tout à l'heure, on a parlé de la possibilité d'une mise en place d'une obligation vaccinale. Il y a une proposition de loi socialiste qui doit être déposée en ce sens devant les parlementaires. Et effectivement, elle devrait permettre de de grappiller encore ça et là quelques personnes dans la vaccination. Mais le 100% de la population vaccinée, un peu comme l'immunité collective, ça reste un mythe. En attendant, pour ceux qui sont vaccinés, on en est
1: déjà à la troisième dose, alors ouverte pour les plus âgés et les populations à risque. Il y a un débat pour la population générale. Mais ce dont je voulais parler avec vous pour terminer, c'est d'un nouveau vaccin qui s'injecte, celui-là, dans le nez.
2: Oui, exactement. Les scientifiques parlent de vaccins muqueux et ils se présenteraient sous la forme d'un spray nasal, en fait, L'intérêt, c'est que qu'il permettrait de renforcer l'immunité muqueuse qui, aujourd'hui, n'est pas suffisamment forte avec les vaccins injectés en intramusculaire. Ces vaccins-là génèrent une bonne réponse immunitaire au niveau des poumons, mais pas assez au niveau de la sphère ORL, alors que ces vaccins en spray pourraient effectivement obtenir ce, entraîner ce type de d'immunité.
0: Il permettrait, avec une bonne protection des muqueuses, d'éviter l'introduction du virus dans l'organisme à travers les muqueuses, et ça, ça a un impact direct sur la la capacité à transmettre le virus, à bloquer la transmission du virus. Et c'est un petit peu, aujourd'hui, le point faible des vaccins, même s'ils sont absolument excellents, ils n'empêchent pas forcément très bien la transmission, donc ça pourrait être prometteur.
2: Après, euh, on n'y est pas encore, hein, parce que la plupart des vaccins euh, muqueux de, de ce type-là sont tous euh, en essai, à ma, à ma connaissance, en préclinique, donc mmh. euh, en essai chez l'animal, donc euh, ça ne sera pas forcément pour tout de suite, tout de suite.
1: Et ça fera un dossier de plus à suivre pour nos deux spécialistes du Covid-19. Merci beaucoup Stéphanie et Valentin. Merci. Merci. Stéphanie Benz et Valentin et Kirsch, je rappelle qu'on retrouve tous vos articles sur le site de L'Express. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner et à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Parlez de la loupe autour de vous. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.